0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 4 de agosto. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1, 90.1 digo en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar también a través de nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, nuestras noticias, la música de Radio Duna, por supuesto, tan característica. Y nuestros podcast, paluna.cl, también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos eh, un eh, programa dedicado a la ciencia, como todos los días martes. Estaremos junto a Francisco Aravena conversando con el doctor Álvaro Yatzer. Él es investigador principal del Laboratorio de Inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Y vamos a conversar acerca de una publicación, una investigación que se hizo recientemente, que tiene que ver con un nuevo mecanismo celular, que, que el programa la respuesta inmune contra el cáncer. Ah, es eh, una um, investigación que se realizó en distintas partes del mundo, científicos del eh, King's College de Londres, del Instituto Curie de París, y también de la Fundación Ciencia y Vida de Chile. Eh, y tiene que ver con eh, el rol de eh, un cierto tipo de de células que tienen características inmunitarias, que participan del sistema inmunitario y que podrían entonces eh, ayudar a prevenir la recurrencia de tumores y además orientar nuevas terapias. De esto estaremos hablando en algunos minutos más entonces con el doctor Yatzel acá en aire fresco. Tenemos también eh, cosas ricas para, o recomendaciones más bien de cosas ricas para comer y para tomar. Ah, eh, con eh, los sabores frescos de Alejandra Mulé Y partimos como todos los días en el contacto cotidiano con eh, María José Soto. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Polo? Disfrutando de estos días primaverales.
0: Oye, sí, sí, muy muy primaverales. Eh, hoy día como 20 grados había... Claro que, mira, yo no salido mucho ni al patio, entonces como que... Y la casa... No, de aquí a, a octubre no se va a calentar, así que no, 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 no he sentido mucho el calorcito de la tarde, pero, pero ha estado soleado por lo menos.
1: Ha estado rico, súper rico para empezar a salir a los que de a poco pueden salir, transición, a los que nos espera las salidas de cuarentena, etcétera. Claro,
0: sí, sí da un poquitito, da un poquitito por lo menos y, y empe- por lo menos disfrutar eh, a yo que ha amargado con tu paso a paso laboral. Eh, la verdad que no, no se ve muy, eh, muy atractiva la vuelta al trabajo, va a ser solo trabajo, claramente, nada de vida social con la, en la pega. Pero, Pero hay bueno, que acostumbrarse. Lo, hay que acostumbrarse, sí, acostumbrarse. Oye, eh, vamos a hablar, eh, José, me había, me había propuesto hablar acerca de, del tema que tiene que ver eh, con el, eh, un proyecto de ley eh, ¿Uh-huh. relacionado con las un tema que como que ha reflotado con mucha fuerza es un problema permanente de nuestra sociedad el de el no pago de las pensiones alimenticias por parte de la gran mayoría de los de los de quienes están obligados a pagar que son ¿no? de cien, más de cien mil personas no es cierto y hay un, una cantidad muy importante que simplemente no la paga y tiene unas deudas gigantescas
1: sí Exactamente, las cifras son bien abismales y, y se abrieron quedaron tr- totalmente transparentadas ante la opinión pública luego de que se aprobara precisamente el retiro del 10% de los fondos previsionales, de hecho lo último que hemos sabido es que la Corte Suprema ya está cifrando más o menos cuatrocientos mil, más de cuatrocientas mil las solicitudes judiciales Mira. para retener esta plata por deudores de pensiones alimenticias es decir, eh, papás o mamás que no se han hecho cargo de, de, de la manutención de sus hijos. Bueno, ¿qué se aprobó hoy día, se aprobó en general, y en particular, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, un proyecto que lo que va a hacer es Agilizar el pago de las pensiones alimenticias Con este 10% Hacerlo más expedito Se vota eh, supuestamente mañana Fue lo último que supe ahora en la tarde En eh, sala para aprobarse rápido Esto ya está prácticamente listo Recordemos que hay una urgencia Que tiene que ver con la necesidad eh, económica Que eh, ha, ha surgido a partir de esta crisis De la pandemia ¿En qué consiste esta ley? Lo que hace básicamente es dar un plazo de 48 horas A los tribunales, a los jueces Para que el juez de familia tenga que resolver este tema de la retención. ¿Y cómo se resuelve? Con un protocolo bien establecido, bien clarito, que es uno, eh, que, el, que el tribunal tiene que presentar la solicitud a la FP, que la OFP retiene esa plata a la persona, eh, al, 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 a la persona, digamos, que, que es deudora, la AFP informa al tribunal que ya la retuvo y finalmente la AFP paga al demandante el porcentaje que deba de ese 10% de su plata. Ojo que esto es solo si el cotizante hizo la solicitud de retiro del 10%. Es decir que estamos... Polo, la verdad es que igual que, que, que hasta la semana pasada y antepasada, digamos, no hay no hay ninguna ninguna ningún cambio en ese sentido porque uh-huh. estaba incluido eh, en, en la ley anterior, en la ley que se aprobó hace tres semanas, digamos, que todo el mundo aplaudió, etcétera, etcétera, de la posibilidad de retener el 10%. Solo que ahora, con esta nueva ley, va a haber plazo y va a haber protocolo, es decir, como que se ordena un poco la cosa. Eh, claro. Y hay cierta frustración en algunos parlamentarios porque el ministro de Justicia, en la Había anunciado ayer una indicación para eh, hacer un retiro forzoso de la deuda de la pensión. Es decir, haga usted no haga eh, eh, esta esta solicitud de retiro del 10%, igual le vamos a retener la plata para pagar la pensión alimenticia. Eso es lo que había dicho el ministro de Justicia. Sin embargo, eh, hoy día retrocedió. Dijo que no, que que habían cambiado de opinión porque había escuchado argumentos distintos para echarse para atrás. Y uno dice... Mucha, pero ¿cómo hacen anuncios sin escuchar argumentos distintos? Pero bueno, eh, la, las razones son que la reforma constitucional que se aprobó Polo hace tres semanas del 10% establece que un retiro es retiro solamente voluntario. Entonces, si se hace forzoso, hay, hay, hay un conflicto de constitucionalidad que tiene que arreglarse. Quedaría inconstitucional, que es el gran debate que hemos tenido los últimos meses de un montón de proyectos. Y según el ministro también, que dice que los tribunales de familia eh, pueden establecer medidas cautelares, innovativas, y el juez podría obligar de todas formas al deudor a hacer algo para pagar la deuda y podría obligar también a retirar los fondos, algo que... No está muy claro que es medio cuestionado, genera debate si es que efectivamente pueden hacer los jueces esa situación. Ahora, yo conversaba con algunos miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hace un ratito y me decían que esto tiene que ver básicamente, se conversó en la comisión, con el reclamo que han hecho los jueces porque dicen que ya hay un colapso imposible de abarcar, o sea, están en la práctica, tapadísimos de, de pega con, con las 400.000 solicitudes y no tienen capacidad, Polo, de poder hacer esta situación forzosa. Por lo tanto, ellos fueron los que dijeron, ojo, no podemos. Entonces, claro, yo recién conversé con el diputado Vlado Mirosevich que dijo que ellos van a intentar, de todas formas, eh, seguir, eh, eh, seguir haciéndolo forzoso porque, claro, quedan 365 días. Y... Eh, eh, En dos meses más, por ejemplo, van a seguir los deudores de pensiones y por lo tanto puedes de esta forma eh, seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que se apruebe la ley que obligue al retiro del fondo más adelante. Lo que pasa es que, bueno, dejemos expedita esta ley que se apruebe para que se pague ahora la la emergencia, digamos.
0: Claro, y en el futuro entonces tener un mecanismo eh, a través del cual eh, las mujeres en nombre de sus hijos... eh, básicamente son mujeres, ¿no es cierto? Los cónyuges, digamos, aunque sabemos que el 90 y tantos por ciento son mujeres, eh, puedan efectivamente entonces hacer un retiro de ese de ese monto de plata. Eh, claro, esta era una era una oportunidad porque es de, es de los, los pocos espacios donde eh, se sabe que eh, una persona eh, tiene la plata eh, y podría eventualmente ser, ser eh, obtenida, ¿no es cierto? Esa esa plata. Claro. Eh, ser ser incautada de alguna manera. Eh, para para el pago de la pensión alimentiza, porque eh, no hay hay muchas fórmulas que hayan demostrado ser efectivas para que las personas efectivamente eh, paguen lo que deben. Entonces aquí aparecía efectivamente una una muy buena oportunidad, pero eh, claro, hacerlo forzoso eh, pareciera ir más allá del proyecto de reforma constitucional original y pareciera y más allá también de las atribuciones que puede tener cualquier tribunal en relación con plata y que están protegidas eh, constitucionalmente también como son eh, los propios fondos de pensiones entonces eh, desde el principio eh, da la impresión de que Aquí había algunos, algunos parlamentarios que estaban tratando de, como de aprovechar la oportunidad, forzando un poco claro. más aún el sistema. Eh, y por eso es que llama tanto la atención que en algún minuto se haya sumado el ministro de Justicia. Y después, claro, es entendible que haya. es o sea, entendible que, que se haya echado para atrás. Lo que no es entendible es que haya hecho un anuncio sin haber tenido el estudio eh, y el análisis suficiente. Claro,
1: eso es lo que eso es lo que varios parlamentarios hoy, hoy día. Reclamaban un poco, como, pero, como hace un anuncio que después plantea dudas súper analiz- analizables y abordables, eh, pero de un minuto a otro se cambia la postura. Claro, eso, eso eh, es raro, sin embargo, hay varios que plantean que generando esta situación forzosa, lo que hace es cambiar la, lo que tú dices, cambiar la lógica de la ley, que era sacar el 10% solo de manera excepcional y a propósito de eh, la emergencia sanitaria. Entonces cambia un poco la filosofía de, de, de la normativa.
0: Ya, pues José, bueno, vamos a ver entonces en qué, porque esto tiene que, eh, 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 Cámara de Diputados, después tiene que pasar al Senado, sí. vamos a ver entonces en qué, en qué se transforma eh, en definitiva y se alcanza a salir a tiempo para... Eh, muchos de los casos donde eh, ya ha sido hecha la petición, pero tal vez eh, no, no, se re, no se recoge por parte eh, de las ATV porque no alcanza a ser tramitada entonces por parte de los tribunales de familia. Muchas gracias, José. Un beso grande. Que esté muy bien. Un
1: abrazo. Chao.
0: Bueno, ha sido un día eh, muy muy noticioso desde eh, alrededor del mediodía eh, cuando se conoció esta impactante explosión que ocurrió allá en Beirut, en el Líbano. Eh, fue, eh, una bueno, verdad es que fueron varias explosiones en, en una sola eh, y tal como le escuchábamos recién a, a Enrique Yávar eh, ya son más de 70 las personas que habrían resultado eh, fallecidas producto de esta explosión. Eh, 3.000 eh, resultaron heridas. Eh, y mm, la verdad es que, claro, en algún minuto se pensó que esto podía ser algún tipo de atentado terrorista, pero eh, todo está indicando hasta el momento, hasta el momento, que se trató más bien de un accidente eh, de la explosión, efectivamente, de material eh, material eh, inflamable, material altamente inflamable y explosivo que se guardaba. en en una serie de bodegas, en un almacén que estaba justamente ahí en el puerto eh, del Líbano. Las eh, imágenes son realmente impresionantes. El hongo que forma eh, esta explosión es un un hongo, por las explicaciones que se han dado, primero se produce la la explosión misma y después esto forma una especie de hongo de vapor que, que constituye la onda expansiva que es tremendamente destructiva y que, bueno, voló techos, eh, rompió ventanas eh, de los edificios cercanos, eh, hizo volar o eh, moverse eh, vehículos que estaban también en las cercanías y efectivamente eh, destruyó eh, muchas construcciones, eh, gente que quedó debajo de los escombros de, la, de esas construcciones y se vieron rápidamente saturados los centros médicos. Ah, esto obligó incluso a, a, a las ambulancias a llevar a los, a los heridos, a las víctimas, a hospitales fuera de Beirut. Imagínense lo que son 3000 eh, atenciones de urgencia en eh, cosa de muy pocas horas. Eh, la verdad es que son muy pocos sistemas eh, de urgencia que pudieran, en alguna parte del mundo, eh, pudieran atender eh, esa, esa, la gravedad eh, de esos hechos. Eh, la verdad que son una situación absolutamente límite propia, más bien eh, de, de una guerra. En la presidencia eh, ordenó el despliegue del ejército, para justamente abordar las consecuencias de toda esta explosión y se estaban realizando patrullajes de la zona del desastre para mantener la seguridad y el orden. Como les decía, hasta el momento no se sabe el origen de estas explosiones, eh, han eh, dicho, eh, de, tanto desde de Hezbollah, se negó cualquier implicación con lo sucedido, y también desde Israel, a donde algunos eh, ojos estaban rápidamente mirando, también eh, se negó eh, alguna, alguna participación en este hecho, y se dijo también desde Israel que eh, todo parecía um, estar... Eh, Relacionado más bien con eh, un eh, accidente. Eh, se recuerda además a que esto se produce justo antes de que se conociera el veredicto del juicio acerca del asesinato del eh, ex primer ministro Rafik Hariri esto ocurrió el año 2005 y se espera que eh, el tribunal de la ONU que está justamente investigando esto emita su eh, veredicto el día viernes ¿ah? esto en relación con eh, cuatro sospechosos ¿ah? que eh, están acusados de haber tomado parte entonces en este atentado con un coche bomba como les decía el año 2005 y será también en un momento eh, difícil para Líbano ¿ah? porque eh, hay una situación económica que es muy muy delicada ¿ah? con eh, una pérdida de valor muy importante de parte de la moneda libanesa eh, eh, en relación con el dólar. Eh, además, esto va a significar, imagínense ustedes, eh, un eh, impacto económico tremendo justamente en el puerto eh, de Beirut. Eh, y esto va a ser que es la principal en, entrada no cierto, de productos y también salida de productos eh, hacia el exterior eh, a partir de octubre del año pasado tal como ocurrió en Chile además en, eh, en el Líbano, ellos habían tenido su propia crisis social su propia explosión social en, en, este, en ese caso eh, gatillado, ustedes lo recordarán por eh, una, eh, el anuncio de una aplicación de una tasa de impuestos sobre eh, los servicios de mensajería y también para, la, para las llamadas de, eh, a través de servicios de internet como WhatsApp, por ejemplo. Ah, eh, y esto bueno esta medida finalmente se revirtió después de la, de la manifestación de descontento, pero fue una una chispa que, en definitiva, significó eh, que eh, tuviera que haber un cambio también a nivel político eh, y esto derribó al ejecutivo que encabezaba a Saad Hariri. Aquí. Hariri distinto, digamos, a Rafi Hariri que es el que había sido eh, asesinado el año 2005, así que una situación realmente muy, muy grave, muy eh, dolorosa eh, por la cantidad de personas muertas, pero también tremendamente impactante, eh, como se estaba produciendo el incendio, eh, un incendio muy llamativo, bueno, había mucha gente grabando, por eso hay, hay cientos y cientos de tomas distintas de esta gigantesca explosión Oye, otro, otro tema, un tema Bastante más, eh, eh, no sé si tan liviano en realidad, pero de de otra índole, tiene que ver con eh, uno de los museos más importantes de de Gran Bretaña, eh, el el Museo Tate, eh, que tiene tiene el Tate clásico, digamos, y también tiene una una versión que es el de arte moderno, que es el Tate Modern, que queda en una antigua planta termoeléctrica. Eh, Bueno, en este museo hay un restaurante, el Tate. eh, Y ese restaurante tiene a su vez un mural, que es un mural, es bien bonito. eh, Un mural tiene una cosa un poquito oriental, eh, pintada por eh, Rex Whistler, eh, que es un un, eh, pintor eh, británico eh, muy muy importante en en su momento, eh, de los años 20, eh, muy prolífico, pero en general como un eh, poco, no diría despreciado, pero, pero no, no, no tan tomado en cuenta esto en relación, claro, con otro de los grandes, algunos de los otros grandes pintores británicos como Turner, por ejemplo, ¿eh? o u otra de las, de las grandes figuras. Eh, pero bueno, en este mural aparece, este, el, el mural eh, se llama Expedición en Búsqueda de, eh, de eh, comidas raras. ¿eh? o de, 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 claro, de, de comidas escasas, ah, eh, y, y tiene que ver con una expedición justamente de eh, una, una serie de personajes que eh, están eh, buscando, expedicionan eh, es expedición en búsqueda de carnes raras, ah, de, eh, y que están unas, son siete intrépidos personajes exploradores, ah, en, en distinto tipo de, de vehículos, digamos, eh, y también en a caballos que están eh, buscando entonces eh, alimento ah, en eh, una especie de paisaje entre montañoso, selvático, ah, pero bueno, entre esos personajes, aparece la verdad que algunos que hoy día son absolutamente eh, impresentables Ah, eh, eh, por ejemplo eh, aparece un eh, niño eh, que está, un niño negro que está eh, corriendo eh, bueno, aparece también su madre, al niño lo están eh, lo están esclavizando Eh, y muestran ese mismo niño también en otro otro, eh, pasaje, digamos, de este mural, eh, corriendo detrás de un caballo al cual ha sido amarrado, o ha ha sido sujeto, digamos, con una cadena alrededor de su cuello. Tremendamente dramático y y obviamente inaceptable, por tratarse de una, eh, una, incluso una especie de, de embellecimiento de alguna forma, ...de eh, imágenes que tienen que ver, por supuesto, con la esclavitud. Eh, en eh, la página web del museo se ha puesto, eh, ya desde hace algún tiempo, una especie de, de explicación eh, en relación con eh, este cuadro, con este mural diciendo bueno, que este mural, eh, obviamente, no tiene, eh, pertenece a una cierta época, a ah, que eh, se muestran eh, figuras de características eh, caricaturescas, ah, eh, eh, y, y tanto en relación con la esclavitud, como algunas figuras de, de tipo eh, chinesco que están, eh, que, que están presentes también, y eh, obviamente que nada de eso es aceptable en, eh, en nuestros tiempos, ah, pero dice, bueno pertenecen a un determinado contexto. El punto es que eh, hay una petición, esto fue eh, de alguna manera recordado todo esto eh, por un sitio web de arte que se llama The White Pube y que eh, comenzó, eh, comenzó a difundir una petición para que este mural sea removido de eh, justamente los muros de eh, este restaurante de la Galería Tate o del del Museo Tate. Aquí, como decía, es uno de los más importantes de Inglaterra y, por supuesto, uno de los más importantes también de la ciudad eh, de Londres. Dice eh, el el hecho de que un eh, restaurante de de alta gama, digamos, ah, como se dice ahora, eh, utilizado eh, eh, primordialmente por eh, hombres blancos ¿ah? también lo dice esta, esta petición para que sea removido el mural ah, el hecho de que, este, de que en un restaurante de, esta, de este corte o de esta clase sea instalado una obra de arte ¿ah, de eh, características horrorosas ¿ah, eh, la verdad es que no es aceptable en estos tiempos y genera, eh, genera odio en, en sí mismo ¿Ah, eh, dice también que eh, parece más bien esto en un concepto propio de una película de horror. Eh, y no es lo que uno esperaría de una de las eh, más grandes y más importantes instituciones de arte. Eh, y menos aún, eh, o sea, que, que uno no esperaría que una de las eh, instituciones de arte más importantes de Inglaterra ofreciera una eh, exclusiva experiencia eh, culinaria en un lugar con esas características. Vamos a ver qué es lo que hace finalmente la, el, el Museo Tate o la Galería Tate eh, con esta petición el año 2013 ellos habían realizado eh, una remodelación del museo incluyendo también el restaurante que costó 45 millones de libras esterlinas así que van bueno, a pensarlo varias veces antes de eh, realizar eh, algún cambio fundamental eh, vamos a escuchar un poquito de música esta es Bjork con Big Time Sensuality Presentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Así es, todos los días martes, Alejandra Mulet con sus sabores frescos aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte.
2: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, también. Muchas gracias. Bien. Todo bien. Qué
2: bueno. Oye, bueno, quiero partir esta semana recomendándole un par de cosas bien entretenidas. Primero que todo, eh, la Cámara de Comercio chileno peruana está organizando un ciclo gratuito de ocho charlas dirigido polo a netamente empresarios gastronómicos, cocineros y personal de servicio. Bueno, y también a quien quiera sumarse un poco a, a lo que está pasando en este rubro, en el mundo de la gastronomía. Eh, que es uno de los que se ha visto más afectado desde octubre y ahora con el coronavirus y todo es un ciclo de ocho charlas gratuitas como dije, duran 45 minutos cada una donde se va a conversar con puros expertos por ejemplo, entre los panelistas va a estar Emilio Pesquera que bueno, es un chef y empresario gastronómico súper conocido que ya lleva más de 40 años en Chile y él un poco va a hablar sobre eh, la reinvención de cómo tenemos que reinventarnos frente a las crisis. Eh, va a estar la periodista gastronómica Ana Rivero, que ella es peruana, pero reside en Chile hace muchos años. Eh, también la Pilar Hurtado, que es la comensala, que también ella vivió en Perú mucho tiempo, pero es chilena. Y ha sido un panel de expertos bien interesante. Eh, las charlas comienzan este jueves 6 de agosto y son gratuitas. Se pueden inscribir en la página web de la cámara, que es www.cámara.com chp.cl o también pueden meterse a la página web Cl un poco para que tanto chilenos como peruanos se sientan como apoyados y, y vean alguna manera de cómo eh, salir a flote de toda esta situación que afecta mucho a empresarios, gastronómicos a eh, cocineros, chefs y personal de servicio, así que una súper buena instancia de la Cámara eh, Chileno-Peruana, ¿cierto? La Cámara MS peruana perdón
0: Perú abraza Perú, este estuvimos, te cuento, estuvimos ayer con justamente con Emilio Pesquiera, con, conversando ah, acerca de esto, buenísimo. bueno, conversando acerca también de, de obviamente sí, sí. de su historia y de cómo ha enfrentado eh, esta, esta pandemia, eh, recurriendo finalmente eh, al tema del delivery. Eh, y, y, y la verdad es que ha, ha sido de alguna manera una, una tabla de salvación eh, que claro, eh, no, no, no pueden proyectarlo como, como una. Eh, una posibilidad permanente porque efectivamente son otras las dimensiones de de un negocio de delivery que las dimensiones de un negocio, un restaurante probablemente tal, ah, con eh, con toda su con todo su funcionamiento normal. Ah, pero de todas maneras, él él nos contaba, nos decía que eh, ha sido para muchos empresarios eh, gastronómicos eh, una una posibilidad de por lo menos sobrevivir durante este tiempo eh, con operación mínima, manteniendo eh, Y y además descubriendo eh, otras posibilidades, lo más probable es que, claro, con con todos los emprendimientos que han surgido, más esta transformación de algunos eh, restaurantes o de algunos locales eh, consolidados con atención presencial, eh, esto pueda de alguna forma proyectarse en el futuro y mantenerse como efectivamente una una opción interesante, pero eh, la verdad que han han tenido tiempos tremendamente difíciles, eh, no solo en el propio Milo Pesquera, sino que también en muchos otros empresarios gastronómicos chilenos, y en este caso particularmente lo que estamos hablando, eh, empresarios peruanos.
2: Sí, efectivamente, yo también he conversado con varios, y en general el comercio, no solamente el mundo de los restaurantes, sino que el comercio con lo que venden hoy día online, han podido mantenerse, pero en ningún momento supera o se parece a las ventas que tienen habitualmente con sus negocios abiertos, operando de manera habitual. Eh, Tengo entendido que mañana abre por lo menos un mall, el portal de la dehesa, que es uno de los malls que es abierto, es como el aire libre, está abierto, y creo que Casa Costanera también prontamente hará su apertura, que también es abierto, lo cual ayuda, pero yo creo que el delivery, Polo, llegó para quedarse, si bien, como dices tú, no va a ser la fuerza del negocio, pero va a ser como otra patita de sí. los negocios, ya sea de las tiendas, de ropa, hasta los restaurantes también. Así que sí. es una buena opción y que nos tuvimos que todos sumergir súper rápido para poder entenderlo.
0: Claro, o, o, o ya sea como eh, algunos como emprendedores u otros como clientes. Ah, Exacto. Hemos, hemos aprendido <risa> harto también de, Sí, bueno, de bueno imagínate,
2: de, hay, hay Emper, generación... cosas a
0: confiar en el sistema de delivery.
2: Exactamente, sobre todo la generación de los adultos mayores, ¿eh? o sea, la gente que tiene sobre 65 años eh, tuvo que aprender a comprar por corner Shop, eh, no sé, comprar cosas básicas que necesitaba por el miedo a no salir, al contagio, etcétera, así que por ese lado ha sido bueno, ha sido un periodo de aprendizaje. Oye, Polo, otro dato, otra recomendación que les tenía, un emprendimiento también gastronómico que está más asociado al mundo dulce, se llama Gracia Pastelería, es una pastelería boutique súper delicada, por favor, si la siguen en Instagram, arroba gracia.pastelería, van a ver el cuidado y el detalle con el que trabajan cada uno de sus productos. Es una pastelería como artesanal, súper cuidadosa en su estilo, en las presentaciones, muy bonito. Eh, trabajan con productos de súper alta calidad Chocolate balona Para los que saben O república del cacao Con altos porcentajes de cacao Y tienen unos pasteles Aparte de lindos Muy ricos Yo les quería recomendar El chocolate otoño Ahí los pueden ver en Instagram El pay de limón El crumble de manzana Y uno que se llama Blanco silvestre Que es de chocolate blanco Con una base Una tarta de, de cacao amargo y traen no sé, como eh, frutos rojos, rosas, muy muy ricos. Los pueden, los pedidos los hacen directamente en gracia.pastelería. Perfecto. Así que una buena opción. Oye, y el último dato, Polo, no sé si tú sabías, este viernes se celebra el día de la cerveza, el día internacional de la cerveza.
0: Lo sube por ti.
2: <ríe> sí, bueno, yo, yo tampoco sabía, la verdad que no estaban mis registros como de celebraciones eh, y estuve investigando un poco el Partió como una tradición en el 2007 y tenía que ser celebrado el primer viernes de cada, de cada agosto, por decirlo así. Pero bueno, fue mutando y se definió que finalmente iba a ser el día, eh, creo que este viernes es 6, no, 7. Que va a ser el 7 de cada agosto. Y el propósito de esta celebración es reunirse con amigos y disfrutar de una cerveza, celebrar a todos los que hoy día producen cerveza. Y también una manera de unir a todos estos productores... Eh, que existen a nivel mundial, si finalmente el tema de la cerveza eh, si siempre existió, hoy día está muy de moda con altos productores artesanales, y bueno, y para poder celebrarlo, les quería recomendar una cerveza, que mmm, la probé y me gustó mucho, se llama Volcanes del Sur, es una cerveza chilena que, las, que nace el año 2004 en la localidad de Colbún, y tiene la particularidad, Polo, de que es hecha con agua termal de la misma zona, Tú sabes que la, la, los secretos de la cerveza o son las maltas que usan o la cebada o el agua. Y en este caso el agua que es una agua termal y cuenta con nueve variedades. Y para sorpresa mía la cerveza Lager, una, tienen una versión premium Lager, fue elegida la mejor Lager de Chile el año pasado por un concurso internacional. Así que es una Amiga. tremenda cerveza. Yo la verdad que no las había probado y las probé ayer y me gustaron mucho.
0: Yo las había probado, pero no tenía mucho en el recuerdo. Y probé eh, hace poco una, eh, que es una una IPA, eh, una Indian Pale Ale, eh, que es, la, es, es también una de, la, de las variedades y está muy realmente muy buena. Y la otra tienen tienen un par que tienen sabores también. Una de lúcuma, sí, con sabor original. de lúcuma, eh, muy original. Y otra con sabor de chocolate. Hay otra de chocolate de naranja. Ah, eh, así que son, son variedades bien, bien interesantes, bien novedosas y, y entretenidas también como para pa ir conociendo otras, otras posibilidades que tiene la cerveza. Y yo las que, las que he probado, tanto la, la Premium Lager como esta IPA, ah, que te decía, la verdad que eh, son realmente muy, muy buenas. Así que es una sí, buena fica? alternativa estas volcanes sí. del Sur para celebrar el Día de la Cerveza. Sí,
2: y, y ¿sabes lo que me gustó a mí? Que sigue siendo una cerveza artesanal, conserva ese gusto. Por ejemplo, la Lager la probé con otra Lager industrial. Y súper distinta, se le siente el gusto como más artesanal, eh, sigue el color es mucho más intenso que las industriales. La verdad que la encontré súper rica, se las recomiendo. Está a la venta en todos los supermercados, botillería y, y mini markets, así que ahí la pueden encontrar volcanes del sur, para que celebren sí. este viernes.
0: Perfecto. Este que yo les decía se llama Hopi Ipa. Ah, ah, Hopi. Hopi. Ipa. Sí, Hopi Ipa. Muy buena.
2: Qué rico. Sí, así, así que un muy, producto tenía para probar.
0: Súper. Oye, ya pues. Excelente, muchas gracias, Ale. ¿eh? Que tengas una, no, una buena semana y una buena celebración entonces del Día de la Cerveza. Un beso <risa> grande.
2: Igual, Polo, cuídate, chao.
0: Alejandra Mulet, todos los días martes aquí en Aire Fresco con sus sabores frescos. Hoy bajar la tasa de contagios de las personas es lo más importante. En Airlife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Y hoy la conectividad pasó a ser más importante que nunca en WOM saben eh, absolutamente lo saben muy bien y por eso que siguen cambiando las reglas del juego y trabajando por entregar el mejor servicio a precios justos WOM, nadie se me da más hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena, ya volvemos <música>
1: ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo Pack Eco Costas y por la compra de un departamento en Concon y otro en Santiago obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl Tu felicidad, nuestro compromiso.
3: Estás
0: en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Estás buscando dónde invertir. Bueno, hazlo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamenta, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. conoce más proyectos en fundamenta.cl y WOM es una de las compañías que ha sorprendido por su rápido crecimiento hoy son más de 6 millones de clientes y siguen trabajando con pasión para entregar la oferta más conveniente del mercado, WOM nadie te da más necesitamos así nos preparamos para los viajes espaciales Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya estamos en contacto con eh, Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes. Eh, Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Oye, eh, bueno, vamos a conversar en algunos minutos más con eh, el doctor eh, eh, Álvaro Yatzer, ¿no es cierto? Acerca Mm de esta investigación en la que él ha estado participando, eh, el el inmunólogo, o sea, es bioquímico y doctor en ciencias biomédicas, investigador principal del Laboratorio de Inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Vamos a estar con él en algunos minutos. Eh, Pero te quiero contar antes, ¿te puedo contar algo, no? Por favor. ¿Sí? Es, que es, es bien interesante, tiene que ver de alguna manera con ciencia, pero, pero más, más que conciencia con conciencia, con, con porque tiene que ver con el medio ambiente y eh, algo de lo que uno, eh, la verdad, que tiene poca idea eh, cuando compra productos y cuando los utiliza, eh, particularmente en productos tecnológicos, que es pensar en eh, la, la basura, ¿no es cierto?, que esos productos generan una vez que, o en lo que se convierten una vez que Eh, ya los dejamos de eh, utilizar. Fíjate que, eh, tal como lo han anunciado algunas otras compañías, en este caso se trata de la compañía Microsoft, que eh, anunció que va a dejar de generar basura en sus propias operaciones al año 2030. Ah, eh, Se comprometieron a dejar, además de usar plásticos de un solo uso para su embalaje, de aquí al año 2025, este eh, objetivo de cero desechos, eh, se va a lograr a través del establecimiento de lo que llaman eh, centros circulares que permiten que la compañía reutilice o recicle el 90% de sus desechos en lugar de enviarlos a los recicladores externos. Ah, eh, uno de los artículos más importantes justamente tiene que ver con eh, los servidores que se utilizan en los propios centros de datos de Microsoft, que son, ustedes saben, eh, gigantescos. Y eh, también se eh, comprometieron a eliminar los desperdicios de sus procesos de fabricación. Ah, eh, eh, claro, eh, esto tiene que ver con la fabricación de los elementos propios, pero hay muchos de los proveedores de Microsoft que eh, tal vez no van a poder cumplir con este mismo objetivo de, de cero desechos. Eh, fíjate que el año pasado... ...los eh, complejos de, de oficinas de Microsoft enviaron 3.189 toneladas métricas de residuos a los vertederos... Ah, eh, ...el eh, compromiso es reducirlo a cero durante la próxima década... ...la verdad que claro, son de el 2030 son apenas 10 años lo que, lo que quedan... ...pero lo que está pendiente oh, eh, obviamente tiene que ver con eh, la, lo que ellos producen hacia el mercado porque eh, los desechos electrónicos eh, el el año pasado, en el el 2019, eh, fueron de 53,6 millones de toneladas métricas en todo el mundo. eh, Y desgraciadamente pese a los esfuerzos que puedan hacer algunas compañías para poder eh, reciclar, recircular eh, sus propios eh, elementos, digamos, y no, y no eh, simplemente desecharlos. La verdad es que la cifra global, por la obsolescencia que tiene, que tiene el diseño de estos productos, eh, la verdad es que solamente se espera que aumente. Ah, dice Scott Castle, que eh, fundó un, una ONG que tiene justamente que ver con eh, con este asunto de, de la obsolescencia de los eh, de los productos. Eh, dice que la, las empresas electrónicas hacen un gran trabajo diseñando para el placer y la eficiencia, pero el rápido cambio en la demanda de los consumidores también significa que están diseñando para la obsolescencia. Por lo tanto, el producto más nuevo y fresco de hoy se convierte en basura del mañana. Te propongo, Pancho, todavía no, no hemos podido tomar contacto ¿Ah? con eh, nuestro invitado, que escuchemos un, eh, un poquito de música... Ah, el, perfecto, esto, ¿no? Sí. Ya pues vamos a la perfecto. música entonces. A aquí el regreso en, a contesta, Perfecto, okay. vamos. You and I in a Sky 99 Esa era la nena con el eh, 99 Red Balloons, o Lupalloons, como Luftballons, no sé cómo se habrá dicho en, eh, originalmente, como se dirá originalmente en eh, alemán. Le eh, hicimos corta la canción porque ahora sí tenemos a nuestro <risas> de esta tarde, Pancho. Sí, eh, como tú
4: decías, Polo, vamos a conversar con el doctor Álvaro Yatzer, él es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas e investigador principal del laboratorio de inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Él trabaja en algo para mi gusto, fascinante, que es la la investigación en torno a la inmunoterapia, contra el cáncer, y en relación a eso, eh, su equipo fue parte de una investigación internacional donde también eh, participaron, y los investigadores principales fueron eh, científicos ingleses y franceses del King's College en Londres y del Instituto Curie en Francia, eh, descubriendo particularmente eh, un nuevo mecanismo celular, el rol de de las denominadas células dendríticas DC3, le vamos a preguntar ya de qué se trata eso al doctor, Eh, en el mecanismo eh, justamente inmunitario, la respuesta inmunitaria contra el cáncer. Eh, Doctor Álvaro Yatzer, gracias por contestarnos.
0: ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola Francisco, ¿qué tal? Hola Poro, muchas gracias por el contacto.
0: Hola, mucho gusto Álvaro, bienvenido. Eh,
3: Álvaro, quería partir por preguntarte,
4: eh, y es necesario antes de entrar en el detalle de la investigación, eh, que, que recordemos un poco... Eh, sobre sobre el principio que guía la investigación en torno a la inmunoterapia contra el cáncer porque ha sido un desarrollo relativamente nuevo en términos de lucha contra el cáncer, ¿cierto? Eh, Pero que ha mostrado eh, resultados bastante prometedores.
3: Así es. Bueno, eh, eh, nuestro sistema inmune tiene células que tienen la capacidad de detectar a las células cancerosas y eliminarlas. Son las mismas células que detectan a las a la células infectadas, por ejemplo, ahora con el coronavirus. Entonces, lo que hay, tenemos una célula especializada, Lo que hacen es que cualquier célula que está como fuera de control, ya sea por eh, está produciendo virus, en el caso de una célula infectada, o en una célula cancerosa que se multiplica en forma descontrolada, estas son eliminadas, ¿ya? Entonces, tenemos este mecanismo de nuestro sistema inmune y uno puede ocupar ese mecanismo para eh, generar terapias que lo que hacen es no destruir directamente a las células cancerosas, sino que es activar a nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune destruya las células cancerosas.
0: Ahora, esta, esta respuesta eh, se da de manera eh, similar en ¿Todas las personas, eh, en definitiva, en todos los seres vivos o eh, depende de, de, de determinadas características eh, eh, el sistema inmune? En definitiva, no es eh, no es eh, de alguna manera, por decirlo así, parejo, ¿no es cierto? Para todas las personas, las respuestas pueden ser distintas, ¿no?
3: Claro, es eh, por un lado tenemos una un, distinta capacidad de nuestro sistema inmune y también los distintos tipo, tipos de cáncer son eh, tienen distintas sensibilidades a ser reconocido por nuestro sistema inmune. Entonces hay una gran variabilidad, hay un gran rango de respuesta que van desde gente personas que eh, no responden nada a otras que responden mucho. Incluso se, se cree que normalmente nosotros estamos destruyendo eh, microtumores, ¿ya? Eh, que estos eventos están ocurriendo eh, cada cierto tiempo en forma esporádica y nuestro sistema inmune se encarga de esto. ¿De dónde viene este, esta evidencia? Es que, por ejemplo, las personas que tienen... Eh, un sistema inmune más débil, por ejemplo una inmunodeficiencia tienen mayor eh, probabilidad de tener un cáncer Mm. ahora eh... nuestro sistema inmune está siempre como actuando sobre el cáncer y el cáncer lo que pasa es que evoluciona y se hace como un poco más resistente al reconocimiento de nuestro propio sistema inmune entonces hay como una batalla eterna de de quién va a ganar esta, esta esta batalla. Y así como el cuerpo y
4: nuestro sistema inmune en particular ataca o se defiende contra, contra el cáncer, entiendo que el tumor también tiene algún tipo de mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo, cómo se libra esa, esa, esa batalla ahí? Y el,
3: el, los, al final, como te digo, Esto está ocurriendo normalmente y los tumores que son destruidos nunca nos damos cuenta, ¿cierto? Pero los tumores que sí nos damos cuenta y que sí son clínicamente un problema, quiere decir que de alguna u otra forma han ya sea evadido la respuesta o la suprimen directamente. Entonces el, el tumor va adquiriendo características que le permiten ya sea evadir, por ejemplo, esconder sus receptores o moléculas que son reconocidas por el sistema inmune o eh, directamente inhibir, es decir, como apagar la función de estas células de nuestro sistema inmune, que son los linfocitos T, que son los que nos defienden de, de las células infectadas y las células cancerosas.
0: Estamos conversando con Álvaro Yatzer, que es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas, investigador principal del Laboratorio de Inmunología de la Fundación Ciencia y Vida. Adentrémonos un poco en esta, en esta investigación, ¿eh? de, de la cual hacía eh, referencia Pancho, y que tiene que ver justamente con este mecanismo celular, Ah, eh, que está relacionado con la respuesta inmune contra eh, el cáncer. ¿En qué consiste específicamente este descubrimiento, doctor?
3: Bueno, creo que es importante destacar que, eh, que tenemos estas células que son como nuestros soldados del sistema inmune que destruyen a las células cancerosas. Estos son los linfocitos T. ¿ya? Y estas células necesitan ser entrenadas por otras células, que son las células presentadoras de antígeno o las células dendríticas. ya. Entonces hay una relación directa en que hayan estas células dentríticas que lo que hacen es tomar muestras del tumor llevarlo llevarlo estas muestras del tumor al ganglio linfático y ahí se activan estos ejércitos de linfocitos T que una vez que se multiplican en el ganglio pueden salir al torrente sanguíneo y ahí van a a llegar a través de la circulación hasta donde está el tumor una vez que detecta el tumor es muy específico en el mineral solamente las células tumorales y no elimina, y no hacer daño a las células normales en nuestro cuerpo. Entonces, eso es como la, la, la base fundamental de cómo nuestro sistema inmune funciona eh, en contra de las células cancerosas. Lo que nosotros hemos estudiado hace rato es que para que los lipositos P sean eh, eficientes en atacar el tumor, necesitan llegar al tumor de la circulación ...establecerse ahí... ...y tienen que cambiar un programa genético... ...un programa de... eh, ...que le permite adaptarse... ...al nuevo ambiente que es el tumor... ...donde hay eh, distintas... eh, ...es muy distinto estar en un tejido... ...que eh, circulando en la sangre... ...hay menos niveles de nutrientes... ...de aminoácidos... ...es un un ambiente totalmente distinto... ...entonces nosotros hemos estado estudiando... ...cómo las células se adaptan... ...a este nuevo eh, tejido... ...en este caso en cáncer... Y lo que encontramos es que hay un, un, un tipo particular de células dendríticas que lo que hacen es justamente programar estos linfocitos para que se queden ahí y no sigan circulando. ¿ya?
4: Ahora, eh, por eso por eso entiendo que, 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 que le llaman células sentinelas en general a, a estas células dendríticas, ¿no?
3: Claro, estas células son las que andan detectando que no haya nada raro, pero ellas por mm. sí solas no pueden atacar. No actúan, claro. Solo uh-huh. lo que hacen es detectar que está en peligro toman muestras del tumor y entrenan a los linfocitos mm. T que esos sí tienen capacidad de reconocer esa, esos fragmentos del tumor y pueden eliminar a las células cancerosas. Entonces, eso es como el, la, eh, las células principales que están involucradas en la respuesta antitumoral. Pero lo que, ¿Sí? no, lo que mm. no se sabía era cómo estos linfocitos T se quedan en el tumor porque necesitan ser entrenados después en el tumor para quedarse ahí. Y lo que eh, eh, con este trabajo... Eh, descubrimos es que son estas células, un, un tipo celular que no se conocía mucho, que son estas células endríticas del tipo 3 o DC3, que son las que entrenan a los linfocitos para quedarse, como que les permiten anclarse dentro de los tumores.
0: Ya, o sea, son, son, son más que centinelas, no solo, no solo avisan, sino que también tienen, un, eh, de alguna manera, una misión eh, en relación con el ataque mismo o la
3: respuesta inmune de, 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 la, de las otras células, ¿no? Claro, lo que hacen, por un lado, es entrenarlos para que reconozcan el cáncer, a las células cancerosas, y por otro lado, lo que hemos descubierto ahora es que las entrenan en el tumor para que se queden ahí, ¿ya? para que Porque estas células podrían ir y después volver a circulación, pero lo que es importante es que se queden establecidas en el tumor y ojalá que eh, eventualmente el tumor pueda desaparecer.
4: Álvaro... ¿En qué momento, entonces, en este mecanismo que estás está describiendo, eh, de qué depende de que estos linfocitos T a la hora de atacar el tumor tengan éxito? Eh, ¿Dónde falla el, el mecanismo inmune, el sistema inmune, a la hora de pelear, luchar contra, esto,
3: contra los tumores? Por ejemplo, si no hay de estas células, eh, células dendríticas del tipo 3, como, como Polo preguntó, la, la respuesta inmune es muy variable entre individuos, ...entonces si es que no hay cáncer... ...las de tipo 3... ...tampoco los linfocitos T se pueden quedar... ...y por lo tanto el tumor tiene casi... Eh, ...pase libre para, para crecer... ...¿ya? Por lo tanto, este es un mecanismo importante... ...pero es uno de los tantos mecanismos... ...hay otros, o sea... Eh, ...todo lo que es la inmunoterapia basada en, en anticuerpos monoclonales... ...lo que apunta es... ...que los linfocitos T cuando se activan... ...por mucho rato, de forma muy prolongada... ...adquieren como un programa de cansancio... ...¿ya? Eh, ...como que quedan cansados en el tumor... Y lo que hace el tumor es aprovechar eso y lo que hace es apagar esos linfocitos T. Entonces, Mm eh, ese es un mecanismo. Hay otro mecanismo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, los linfocitos T son muy dependientes de de, de ciertos aspectos metabólicos. Por ejemplo, aminoácidos eh, esenciales. Entonces, cuando hay células que están depetando, que están eliminando los eh, los aminoácidos en el microambiente, también eh, hace que su respuesta sea más débil. Entonces, hay una combinatoria de muchos mecanismos y, y lo que se sabe es que, por ejemplo, este, estos anticuerpos monoclonales atacan a un eje muy muy particular, una molécula que se llama PD-1, ¿ya? y eso es eh, muy transversal entre distintos tipos de cáncer. También otro aspecto uh-huh. importante es cuán fácil es poder distinguir entre células cancerosas y normales, porque no hay que perder de, de vista que las células cancerosas son células claro. normales que se transformaron. Por lo tanto, cuando son muy parecidas a las células normales, nos cuesta mucho más diferenciarlas. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, eh, cáncer que son eh, generados por factores medioambientales como radiación UV en el caso de melanoma o por el tabaquismo, la contaminación en el caso de cáncer pulmonar, van generando muchas mutaciones en las células cancerosas y entonces se van haciendo cada vez más distintas. Y después para el sistema inmune es mucho más fácil atacar a esas células porque las pueden distinguir de forma más clara. Uh-huh.
0: Álvaro, eh, bueno, desgraciadamente se nos, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que eh, eh, abusar de ti y, eh, y juntarnos en alguna otra próxima oportunidad para eh, seguir conociendo esta investigación y también en general del tema de la inmunoterapia, que la verdad que es muy interesante y una además una posibilidad muy, muy promisoria para el, el trabajo en distintos tipos de cáncer. Álvaro, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esté ¿eh? muy bien. No,
3: gracias a usted y dispuesto para cuando me necesiten.
0: Muchas gracias Álvaro Era Álvaro Yatzer, eh, doctor en ciencias biomédicas Investigador principal del laboratorio de inmunología De la fundación Ciencia y Vida Pancho, un abrazo muy grande, muchas gracias como siempre ¿eh? Un gusto por lo que te ha muy bien Hasta el próximo martes, ya nos vamos bien Amores notables, después nada personal Terapia chilensis y finalmente Discografía crónica, no, sintonía crónica Eso es discografía, hoy so, día con Con un grupo de grandes Stills, Young. Bueno y nosotros nos juntamos mañana A las 6 de la tarde para más aire fresco estén muy bien, chao We'll I'm